0: بصراحة كده كل الناس بتتكلم عن الصحة اليومين دول وكمان اي حد عادي يتقدم في الحياة هيحتاج يهتم بصحته وبعد سنين عناق مع الفيروسات الناس بدأت تفهم ان الصحة مش يعني تاكل اكل صحي وتقوي جهاز المناعة الحفاظ على الصحة كمان بيشمل الصحة النفسية لحسن الحظ الاهتمام بصحة الجسم والعقل مش محتاجة تغيير شامل لأن في طرق سهلة عشان تتأكد إن كل شيء شغال بأقصي طاقة من غير ما تغير أسلوب حياتك، في الحلقة الرابعة من موسم الثاني في بودكاست العصفورة هتكلم عن طرق بسيطة تحافظ بيها علي صحتك لسنين قدام، ابدأ في الصلاة، الصلاة مجانية ومش محتاجة منك غير شوية تركيز ولا حاجة مخيفة ولا حاجة خارقة للطبيعة وكمان مش بتاخد وقت كتير وكمان كمان مش لازم تكون روحانية زيادة عن اللزوم، الصلاة ممارسة بسيطة مش بتطلب منك أدوات ولا مساحة كبيرة، انت بس محتاج شوية هدوء وخشوع وانت بتصلي وممكن تصلي وانت في البيت أو الشغل وممكن كمان تصلي في الجامع مع ان الصلاة بسيطة بس ليها تأثير كبير علي حياتنا، الصلاة هتساعدك انك تقلل من أعراض القلق والأرق والألم المزمن وهتهدي الجهاز الهضمي وكمان هترفع ضغط الدم المنخفض وهتقلل ضغط الدم العالي وممكن كمان تعمل تغييرات فيزيائية في المخ وتحسن بعض المشاكل العقلية لو عايز تبدأ صلاة ومش عارف تبدأ منين إنت مش لوحدك لو مش هتقدر تصلي خمس مرات في اليوم على الأقل ابدأ بصلاة الجمعة كل أسبوع وبعد كده خطوة خطوة ضمها في روتينك اليومي صدقني هتعمل فرق كبير في حياتك حتى لو انت مش مسلم ممكن تمارس اي دين انت بتحبه او اتولدت عليه وتاني مش لازم تبقى ملتزم بس يعني ممكن الطقوس الدينيه دي يكون لها تاثير ايجابي على وظائف المخ هو مفيش دليل علمي بس يعني اهو خد مكملات غذائيه تقوي المناعه قبل ما اتكلم اكتر في الموضوع ده المهم اني اقولك ان دي مش نصيحه طبيه وانا ولا دكتور ولا اي حاجه والاحسن انك تتكلم مع دكتور مختص في الحاجات دي قبل ما تاخد مكملات غذائيه او فيتامينات او اي حاجه الصيدلي هيديها لان الدكتور هيقولك علي الجرعه الصح اللي هتجيب تأثير معاك وغير كده الدكتور هيكون عارف الاعراض الجانبيه اللي ممكن تأثر عليك لأن كل واحد جسمه بيتجاوب مع المكملات الغذائية بطريقه مختلفه لما الدكتور بقي يديك اللدوق الأخضر ويقولك عادي خدها ممكن بقي تاخد فيتامينات تعزز المناعه عندك وده هيكون ليه تأثير ايجابي علي صحتك ككل ممكن تاخد فيتامين سي أو اي e ودي والزنك كلها مكملات كويسه عشان تبدأ بيها في مكملات لكل حاجه لخساره الوزن مثلا لتقويه المناعه لتقويه الصحه النفسيه وثالث حاجه حافظ على نظافه المكان اللي انت عايش فيه يعني ما فيش شك ان المكان اللي انت بتعيش فيه ده ليه تاثير كبير على صحتك النفسيه والصحيه والجسمانيه لو البيت او المكان اللي انت عايش فيه مكركب انت كمان هتكون مكركب وده مش بينطبق بس على الكركبه ده كمان بينطبق على النضافة. لما المحيط بتاعك يكون شكله منظم ونضيف من الميكروبات اللي بتجيب لك المرض انت كمان هتحس بامان داخلي ابدأ انك تخليها عادة يومية او عشان نكون واقعيين خليها عادة اسبوعية انك تنضف الاسطح في بيتك باستخدام المنظفات والوايبس المطهرة اللي في 99.9% من العشرة من الفيروسات والبكتيريا لما بتستخدمها صح اعتبر نظافه المكان اللي انت قاعد فيه من نظافتك الشخصيه حاول تقلل من استخدام المواصلات طيب شكلك مش هيبقى احسن حاجه لما تروح الشغل وانت غرقان في العرق من سواقه العجله بس ساعات ممكن بدل ما تسوق عربيتك او تركب المترو بيكون اسهل انك تاخدها مشي وده كمان هيبقى مفيد للبيئه عشان المواصلات دي بتطلع عوادم وسموم و بالدور البيئة يعني. ويعني تعمل اي نشاط بدني يعني. يمكن هتحتاج تثبت شوية او تخطط يعني او تفكر قبليها. بس النشاط البدني ده يستحق انك تخطط عشانه. المشي كمان بيديك فرصة انك تسمع بودكاست العصورة في الطريق بما انك فوت حلقات كتير وانا عارف. او حتى انك تتصل بصحابك واهلك اللي مكلمتمش من فترة عشان تطمن عليهم. ولو الدنيا قفلت معاك أو حسبت المسافه غلط أو انت مقدرتش يعني صحتك مجابتكش ممكن تركب تاكسي يوصلك بسرعه بس خلي بالك من اللي بالي بالك، حدد علاقتك بالشاشات صدق او لا تصدق الشاشه بتأثر علي صحتك الجسديه والنفسيه لو بتقعد علي الكمبيوتر كتير رقبتك هتوجعك وضهرك كمان مش محتاجه اتكلم عن التاثير السلبي للسوشيال ميديا على صحتك النفسيه لانها بتخليك تقارن حياتك بحياه الناس لو شغلك بيعتمد على التكنولوجيا هيبقى صعب انك تبعد عنها فتره طويله بس ده ما يمنعش انك تقدر تحط حدود صحيه بينك وبين الشاشات واخبار السوشيال ميديا يعني تغير طريقه تعاملك معهم وده هيفرق كتير معاك لو بتشتغل قدام الكمبيوتر طول اليوم أحدد كم ساعة عشان تفصل شوية ممكن في الساعة دي تتمشى شوية وتعمل تمارين زي الاستريتشنج ممكن كمان تروح تجري أو تلف الميلان <تصفيق> أيا كان النشاط اللي يناسب وضعك وأسلوب حياتك وكمان وقت الشغل ودلوقتي معظم التطبيقات أصلاً ممكن تبعث لك الشعور اللي أنت لو استخدمتها أكتر من وقت محدد استخدم الخاصية دي في إنك تحدد وقتك عشان ما تخليش الد... الدوامة تبلعك بعد كده تلاقي إنك قضيت ساعات طويلة في الولا حاجة ممكن كمان تفعل منبه أو الستوب ووتش عشان تفكر نفسك إنك تفصل من التطبيق وبعدها ركز في نشاط تاني زي إنك تقرا كتاب أو تشتغل علي هواية زي الكروشيه أو تتمرن أو حتي تقوم تنام الأحسن من إنك تسحل نفسك بالترندات إنك تكلم صاحبك وتتكلم معاه في موضوع جد، الموضوع كله محتاج إنك تفهم إن وقتك هو رأس مالك، لو استغليته صح حياتك هتظبط تلقائي ولو استهونت بيه هيضيع علي الفاضي، الإنسان الذكي هو اللي يستثمر وقته صح في تنمية قدراته ومهاراته، ومفيش مانع إنه يسمع بودكاست العصفوره لما يكون عايز يملي وقته بتسلية مفيدة لصحته النفسية والجسدية والى هنا ألتقي بكم في فقرة جديدة منذ فجر التاريخ والناس بتدور علي مفاتيح السعادة زي ينبوع الشباب في العقود الاخيرة العلماء كمان عملوا تجارب عشان يدوروا على أسباب السعادة لو دورت على كلمة السعادة في المراجع العلمية هتلاقي 500 نتيجة لأبحاث علمية في المجال ده وعلى حسب آخر الأبحاث العلمية العلماء بيؤمنوا أن السعادة مبنية على تركيبة من 40% جنات 10% ظروف الحياة و50% تفكير وعادات البني ادم نفسه طب فيها ايه يعني الاخبار الحلوه هي انك مش لازم تكسب في لعبه الجينات عشان تلاقي السعاده قدرتك على تحمل مسؤوليه السعاده من خلال عاداتك اليوميه وتفكيرك اكبر من ما تتخيل بس في ركن اساسي في لغز السعاده الباحثين نسيوه وهي حقيقه ان السعاده ليها معاني مختلفه بالنسبه لكل واحد الفكرة دي من بودكاست العصفورة هتكلم عن ان السعادة مبنية على نوع مخك ايه هي انواع المخ مش كل الامخاخ زي بعضها ده اهم درس اكتشفه علماء النفس على مر 30 سنة من تحليل اشعة المخ في اشعة بتستخدم تكنولوجيا بتصور موجات المخ وبتقيس ضغط الدم وانماط الانشطة في المخ وكمان في تحاليل تانيه للمخ وبتعمل مسح بيكشف تركيبه المخ وتشريحه الاشعه المتطوره دي بتكشف عن وظائف المخ وبتكشف كمان ثلاث حاجات اساسيه هي المناطق اللي فيها انشطه صحيه والاماكن اللي ما فيهاش اي انشطه خامده يعني والاماكن النشيطه وفيها نشاط زياده عن اللزوم علماء النفس عندهم قاعدة بيانات فيها يجي 200 ألف مسحه وبناء علي تحليل البيانات دي العلماء اكتشفوا أنماط لأنشطه مرتبطه بأنواع الشخصيه وقدروا يحددوا خمس أنواع أساسيه للمخ وهما المخ المتوازن والتلقائي والمصمم والحساس والحريص يلا نتكلم عنهم بشوية تفصيل أول نوع نوع المخ المتوازن الناس اللي عندها النوع ده بيكون مخهم الصحي والانشطه فيه كامله ومتساويه لو انت من النوع ده فانت هتكون شخص بيعرف يركز كويس مرن منظم متزن عاطفيا ومش بتتاخر على مواعيدك وبتنفذ وعودك وبتفضل انك تتبع القواعد والتعليمات الأنواع المتوازنة دي بتميل إنها يعني تكون في حالة سعادة كده النوع التاني اللي هو نوع المخ التلقائي ده لما بيكون في نشاط قليل في الجزء الأمامي من المخ اللي هو بيقولوا البري فرونتال كورتكس النوع ده بيميل إنه يكون مبدع بيحب المغامرة بس انت برضو يعني فيك حاجة كده بتخليك تتصرف بعشوائية ممكن تكون غير منظم قدرتك ضعيفة على الاحتفاظ بالانتباه لوقت طويل تجربة الحاجات الجديدة والمفاجآت والمغامرات والرحلات اللي بتبقى مش مترتبة الحاجات دي بتخليك سعيد الملل بقى والرتابة والتكرار واللي انت تستنى في طابور طويل والحاجات دي بتضايقك بس انت برضو فيك نقطة ضعف انك ممكن يجيلك توحد اللي هو اي دي اتش دي طب النوع الثالث يا صديقي اسمه نوع المخ المصمم البيانات بتاعه العلماء وكده اظهرت ان الناس من النوع اللي عندهم نوع المخ المصمم ده تلاقي عندهم نشاط زايد في منطقه في المخ اسمها الكشرة الحزاميه الاماميه ما تسالنيش يعني ايه بس النوع ده بيكون عنده اراده قويه بيكون عنيد ولو بدات حاجه لازم تعملها للاخر السعاده للنوع ده هي عباره عن انك تبقى عندك روتين ومتعود على حاجات بتعملها ومسيطر كده على حياتك والدنيا معاك ايه تحت الكنترول وتبقى ايه يعني ما بتحبش الحاجات اللي هي بتحصل فجاه وما المفاجآت. ولو حد قال لك لا مثلا او رفض لك طلب او لو لقيت تغيير في قواعد اللي انت ماشي عليها ممكن يعني دي حاجه تعصبك ومتبقاش سعيد ان التغييرات دي بتحصل كمان النوع ده عنده ميل انه يعني يهنج كده في النص بسبب القلق ويعني ممكن النوع ده يكون اكتر واحد ممكن يجيله وسواس قهري من الأنواع التانية يعني تحب النظافة أوي زيادة عن اللزوم تغسل ايدك كل شوية كل حاجة حواليك مترتبة ويعني بتحب اللي انت تبقي نضيف أوي في كل حاجة وتغسل كل حاجة بتاع النوع الرابع بقي النوع ده اسمه نوع المخ الحساس ده بقي تلاقي عنده يعني في نشاط زايد في حتة في المخ اسمها الجهاز النطاقي وما تسالنيش برده يعني ايه بس الجهاز النطاقي ده بيبقى جزء في المخ فيه مراكز الاحساس والمشاعر لو انت بقى من النوع ده فانت بتميل انك ايه تبقى شخص عميق بقى متعاطف مع الناس يمكن بتحب الحيوانات وبتحب الطبيعه والبيئه والامور اللي هي احفظها على البيئه وممكن تكون فيجن كمان ممكن يعني التغيير في المود بتاعك المود بتاعك بيتغير ودي حاجة انت مش بايدك بس هي حاجة فيك انت مش بتحبها والاكتئاب بيجيبلك لك حالة سلبية انت مش بتحب الاخبار الوحشة وكده بالنسبة انت ليك بتحب تسمع الموسيقى بتحب الطبيعة بتحب تتمشى على البحر على الشاطئ فهم بتحب الليل والنجوم وبتحب اللي انت مثلا تخش في حوار مع حد بقى وتقعد تتكلم في مواضيع عميقة والروحانيات بقى ممكن تكون كمان يعني ممكن تكون بتصلي او انت بتعمل تأمل مثلا ممكن تكون بتصدق في الطارو ممكن تبقى خبير الابراج مع في شلة صحابك فاهم انت حساس الاحساس عندك عالي شوية الحاجات دي بتخليك سعيد وراضي كده عن نفسك وعلى الجانب الاخر انت ما بتحبش الدوشة والاصوات العالية والضوضاء. والحوارات التافهه والحفلات والدوشه والصوت العالي ومش بتحب احساس العزله يعني انت لو انعزلت عن الناس ممكن يجرى لك حاجه لازم بيبقى فيه حاجه كده بتزود الاحساس فاهم يعني تعرفش تقعد لوحدك خمس نوع نوع المخ الحريص النوع ده عنده نشاط زايد في حته اسمها اللوزه الدماغيه والانويه القاعديه بردو أنا مش عارف ده معناه ايه بس دي حتت في المخ الابحاث لقيت ان الناس دي عندهم نشاط فيها ناس علي الناس كل واحد علي حسب مخه يعني كل واحد عنده مخ وفي نفس الحاجات بس في حتت بتبقي ايه يعني شغاله اكتر مش شغاله يعني شغاله نص نص كل واحد بقي ايه علي حسب مخه فالحاجات دي بتأثر علي شخصيته فانت لو نوع من نوع المخ الحريص ده انت بتميل انك تكون مستعد متحفز ودقيق في كل حاجة ويعتمد عليك بس برضو بتميل انك تكون قلقان من التغيير وخايب وايه حاسس ان في حاجة هتحصل فانت مستعد <تصفيق> حاسس ان في مشكلة في مصيبة انت دايما كده قاعد على اعصابك ومخلي الناس حواليك قاعدين مش عارفين انت عاوز عارف ايه انت اهدى ايه؟ فاهم فالمهم انت مثلا شخص بتخلص شغلك في ميعاده وممكن كمان تخلصه بدري دي حاجه بتجلب لك سعاده <تصفيق> انت برضو قبل اي قرار لازم اللي انت تحسبها بالورقه والقلم وايه الايجابيات وايه السلبيات القرار ده هاخده ليه واعمله ليه وبكده يعني تحب ان انت تبقى برضو في نفس الوقت حاسس ان انت قاعد في امان وحمايه ويعني حاسس ان في حواليك عزوه وانت دلوقتي مأمن نفسك يعني انت بتحس انت دي حاجه انت كده سعيد اوي مثلا لما انت بقي عندك بادي جارد مثلا معاك سلاح في العربيه احتمال تبقي مخبي شومه في, في الترنك فاهم فانت مأمن نفسك يعني ، انت بقي مش بتحب الفوضى, الفوضى وضغط الشغل والاخبار الوحشه الحاجات دي كلها بتخنقك ما بتحبش بقى مثلا ده قتل خبر بقى ده قتل معرفش مين وده خطف وده مثلا ده ما بتحبش كده بتحب ايه الامان والحاجات دي بتجيب لك ارتكاري خلاص <تصفيق> الفكرة انت لما تعرف نوع مخك هتقدر تلاقي أساليب السعادة اللي هتجيب معك مفعول بسرعة في بودكاست العصفورة هوفر لك استراتيجيات مبنية على أحدث الاكتشافات في علم الأعصاب وعلوم تانية عشان تقدر تزود كوتة السعادة عندك على حسب نوع مخك اسمع الحلقات القديمة والجديدة عشان تكتشف الطرق دي اكيد يا صديقي انت سمعت مصطلح النرجسية كتير في الفترة اللي فاتت انا متأكد ان على الاقل واحد من صحابك اشتكالك من الاكس النرجسي بتاعه يوما ما بس سواء كان المصطلح ده او الصفة دي بتوصف الشخص بدقة دي حاجة تانية خالص بس سيبنا من الاستظراف دلوقتي الميول النرجسية ممكن تسبب مشاكل في العلاقات عشان كده مهم جدا تعرف لو كان شريكك أو حد من صحابك سلوكه بيتطابق مع هذا المصطلح الشائع في هذه الفقرة من بودكاست العصفورة هنتكلم أكتر عن هذا المفهوم وهنعرف أكتر ازاي علماء النفس بيصنفوا هذا المصطلح مبدئيا كده يعني ايه نرجسي أصلا تعالوا نخش في الموضوع بدون لف ودوران علماء النفس بيقولوا إن الشخص النرجسي ده بيعاني من خلل عنده بيخليه يحس احساس وهمي انه شخصيه مهمه حاجه غريبه بس حقيقيه وايوه دي حاجه اخطر من متلازمه دور البطل علماء النفس مش عارفين بالظبط ايه هي اسباب النرجسيه بس بيقولوا ان سببها ممكن يكون في الجينات او عوامل بيئيه يعني لسه مش عارفين هل النرجسي ده اتولد نرجسي كان طبيعي والبيئة اللي نشأ فيها خليته نرجسي. علماء بقى بيقولوا إن أعراض النرجسية عادة بتشمل حاجة ملحة بالاعجاب والتأكيد وعدم الاهتمام بعواطف الآخرين. السفر معتادة في الشخص اللي عنده مرض الشخصية النرجسية ميم شين نون هي حاجة مبالغ فيها. أو مطاردة مخدر النرجسية اللي هو اعتراف العالم بيه وده يعني ان عنده ادمان مزمن للناس انهم يشبعوا الرغبة دي عنده علماء النفس فسروا ان بالنسبة للنرجسيين الاعتراف الحقيقي مش ممكن يجي غير من الآخرين عشان كده بيعتمدوا علي سماع كلمات الإطراء والمجاملة والمدح طب ازاي تقفش النرجسي لو حاسس انك علي علاقه بشخص نرجسي خليني اقولك ان مجرد الاحساس ده ريد فلاج لازم تاخد بالك منه بس في علامات تانيه اوضح ممكن تدور عليها صفات النرجسيه اعقد بكتير من شخص بياخد سيلفي كل شويه او بيحب انعكاسه في المرايه علي حسب علماء النفس يعني معرفه انواع السلوكيات اللي بتتعامل معاها هتساعدك في تعلم ازاي تتعامل، فهم الظروف هيساعدك أكتر إنك توصل بعلاقتك إلى بر الأمان، أصل مش معنى إن شريكك شخص نرجسي يبقى العلاقة هتفشل، فخليني أفسر أكتر، في خمس صفات أساسية هتلاقيها في معظم النرجسيين واحد إحساس قوي بإنه شخص يستحق فقط لإنه شايف إنه يستحق، يعني إيه هذا الكلام؟ الإحساس بإن الشخص ده مستحق لكل حاجه حلوه مرتبط بمعاني إيجابيه ومعاني سلبيه بس في حالة الشخص النرجسي بتكون صفه وحشه لأنه شايف إنه فعلا شخص مميز وبيتوقع معامله تليق به النرجسي فاكر إن أي حاجه بيتمناها فهو يستحق يحصل عليها لمجرد إنه هو هو بالتالي فهو بيتوقع من الناس حواليه إنهم يطيعوا كل رغباته أوتوماتيك وكمان بيطلب منهم درجة معينة من الاحترام الاحساس العالي ده بانه يستحق والاحساس المبالغ فيه بانه شخصية مهمة بيعني انه دايما بيتوقع من شركائه انهم يدولوا مكانة فوق باقي الناس اتنين حاجة لاشباع ادمانهم النرجسي الشخص النرجسي جواه غالبا بيكون عنده ثقة قليلة بنفسه بيحاول انه يخلي الناس تديله تعريف لذاته مصطلح الإدمان النرجسي ده معناه نوع من الإعتماد النفسي بيخلي الشخص النرجسي يطلب معامله خاصه وإعجاب وتأكيد من الناس عشان يغذي شعوره بإنه شخصيه مهمه ويستحق النرجسيين دايما بيستغلوا الناس عشان يحسوا إنهم متقدرين ودايما بيدوروا علي الإعجاب والمدح من الناس وده غالبا بيعني إنهم ممكن يستخدموا التلاعب والإحتيال عشان يشبعوا الإدمان النرجسي اللي عندهم وغالبا هيعملوا أي حاجة عشان يلاقوا جرعة الإعجاب والإعتراف بيهم بدون أدني إهتمام ازاي سلوكهم ده هيأثر في الناس النقطة الثالثة إحساس عميق بعدم الأمان من علي الوش الشخص النرجسي يبان إنه في نفسه بس من جواه بيكون عنده إحساس بعدم الأمان وعشان كده النرجسيين غالبا بيحتاجوا مديح مستمر وإعجاب وإعتراف من الناس بس للاسف مش عندهم اي نية انهم يعترفوا بعدم الامان وبالتالي نادر جدا انهم يغيروا سلوكياتهم وده برضو معناه انه صعب عليهم يقبلوا فشلهم وعمرهم ما بيعترفوا بأخطائهم النقطة الرابعة أوهام العظمة ساعات بيبان ان الشخص النرجسي عايش في عالم خيالي ملوش علاقة بالواقع بيحبوا يربطوا نفسهم بالمكانة العالية وبتخيلوا انهم عايشين حياه البذخ مع انهم معاهمش بس برضه شايفين انهم يستحقوا النرجسيين دايما يكذبوا ويبالغوا قهريا عشان يلمعوا صورتهم ويفخموا في نفسهم قدام الناس وغالبا بيحاولوا يرسموا صوره غير واقعيه توريك اد ايه هما متفوقين ومفيش منهم اتنين على الارض او يصنعوا نسخه مثاليه من نفسهم ملهاش اي سبب الواقع لو قفشت شريكك بيكدب كتير او بيبالغ في الحقيقة عشان يحسن من صورته فانت ممكن تكون بتتعامل مع بعض صفات النرجسية النقطة الخامسة نقص في التعاطف علماء النفس بيعتبروا قلة التعاطف او عدمه علامة كبيرة جدا عن النرجسية النرجسيين تحس ان هما ما عندهمش القدرة على الارتباط بالناس والارتباط هنا بمعنى انهم يحطوا نفسهم مكان الشخص التاني او يشوفوا الحياة من وجهة نظره بالنسبة للنرجسي فهو شايف الناس حواليه كانهم اشياء او اقل منه او مش بشر اساسا هو ممكن يكون شايف نفسه حقق حالة روحية أسمى من البشر وان البشر دول موجودين كجزء في خياله عشان يخدموه الحتة دي من عندي بالحب كده المهم النرجسي ممكن يحس بالتعاطف بس احتياجه القوي انه يحمي نفسه غالبا بيحط حدود لحريته في التعبير عنه طيب دلوقتي انت مخاوفك طلعت حقيقه وبعدين لو فضلت تسمع لغايه دلوقتي وحاسس قوي انك مرتبط بشخصيه نرجسيه وحتى حد قريب منك عندهم ميول نرجسيه لا تخاف ده مش معناه لا مؤاخذه انك تشد السفون على العلاقه وكرسي القلوب طبيعي انك لو مش سعيد والشخص ده موريك الويل وبيعاملك كأنك لعبة طبيعي انك تعيد النظر في العلاقة والجدير بالذكر ان علماء النفس اكدوا الحقيقة المرة ان العلاقات مع النرجسيين بتكون غالبا توكسيك بس دي مش قاعدة كونية في بعض الظروف بتكون مسألة تعاون للخروج من هذا النفق المظلم احسن طريقة للتعامل مع الارتباط بشخص نرجسي هو انك تفهم الاول ان معظم سلوكياته بتنبع من احساسه بعدم الامان يعني سلوكه مش دايما بيكون عن قصد. لما تفهم ان دوافعهم جاية من حتة عدم الامان تقدر تحاول انك تقلل او تخليهم يبطلوا ادمنوا من نرجيسي بجنتلة اهم حاجة عشان العلاقة دي تنجح وده كلام علماء النفس مش كلامي ان الشخص اللي عنده ميول نرجسيه يكون عنده رغبه انه يتغير ويكون هو اللي بيبادر ولو ده ما حصلش فانت هتحتاج انك تعيد تقييم احتياجاتك من العلاقه وتاخد قرارك بناء على ذلك هل مصطلح التنمية البشرية بيعصبك؟ مصطلح التنمية البشرية أخذ معاني جديدة في حياتنا النهاردة مع انتشار السوشيال ميديا وإزدياد احتجاجنا بثقافات العالم المختلفة أنا متأكد إن التايم لاين بتاعك مش هيخلى من بوست عن صاحبك اللي بينشر صوره وفيديوهاته وهو في الجيم أو هو بيشرب عصير ورق العنب ما تسألنيش ده إيه ده؟ وكمان بوستات عن الاستجمام وهاشتاجات التنميه البشريه طبعا حدث ولا حرج خد لك لفه في التيك توك ولا انستجرام وانت هتتاكد بنفسك حتى بودكاستات زي بودكاست العصفوره تفضل تكلمك عن اهميه وضع حدود واداره الوقت وانك تاكل بروكلي بكميات كبيره وازاي تهتم بنفسك وتاخد مكملات غذائيه وفيتامينات وانك لو ما عملتش كده عمرك ما هتتطور الهيسة بتاعت التنمية البشرية لها اثار سلبية بتخلينا نفكر ان مفيش حلول حقيقية لمشاكلنا اليومية العميقة حتى اثناء ما احنا بنواجه ازمة صحية عالمية الفكرة مش ان مصطلح التنمية البشرية مليان مشاكل ولازم نلغيه او نمنعه بس برضو الثقافة دي بتدفعنا اننا نصرف فلوسنا كلها على كورسات او تشتت انتباهنا في كذا اتجاه ونضيع مجهودنا كله على طرق مش فعاله طرق التنميه البشريه اللي بتركز على الشخص زياده عن اللزوم مش بتوفر حلول في سياق فهم مشكلتنا من الاساس فخلينا نفكنا من المظاهر ونحاول نبص ورا الستاره ورا الكواليس ورى كواليس التنمية البشرية لان الحقيقة غالبا بتكون مستخبية هنا اولا مصطلح التنمية البشرية بيقلل من عمق المشاكل نفسها يعني معناها بيتضمن ان المسئولية بتقع كاملة على عاتق الفرد انه يتغير بدلا من التركيز على السياق اللي بيسبب المشكلة اصلا بالتالي مش بنعرف ايه هي الاستراتيجية المناسبة لحل المشكلة من جذورها مشاكل وقضايا زي الفقر والجوع والصحة المتدنية والتحرش والاغتصاب ولبس المرأة والعنف الأسري والإلحاد والفساد وقوم لوط والتجارب المأساوية اللي بتنتج عنها خاصة من الأقليات اللي محتاجة حلول خاصة طيب أزيدك من الشعر بيت الحصول على معلومات وموارد بيتاثر بشده بناء على حاجات زي موقعك على خريطه الوضع الاقتصادي والاجتماعي التنميه البشريه من غير ما تفهم دورها في حياتك بتكون زي قلتها ده لو افترضنا انك قدرت توصل للمعلومه الصح وفهمت ازاي تطبقها على حياتك بدون مشاكل ثانيا ارتباط التنميه البشريه بالتجارب الممتعه والمنتجات الغاليه بمعنى اخر التنمية البشرية بقت بيزنس كبير بتغرينا اننا نسرف كل المرتب على سفرية عشان نستجم في منتجع منعزل عن العالم وبرامج تدريبية بألوفات مؤلفة وحتى الزيوت والصابون واللبس والمكياج وايوه المجوهرات كمان لو ما صرفناش يبقى بنضيع نفسنا ومش عايزين نتطور بالنسبة للناس العادية اللي ما عندهمش حسابات في بنوك سويسرا هيكونوا بيبدلوا القلق بقلق تاني لو وقعوا في دايرة إنهم يشتغلوا كتير عشان يعملوا فلوس كتير عشان يصرفوها على منتجات والخدمات وبعدين يفضلوا يشتغلوا أكتر عشان يعملوا فلوس أكتر يصرفوها على المنتجات والخدمات اللي المفروض هتريحهم من الشغل الكتير اللي هم اشتغلوا عشان يجيبوا فلوس ويصرفوها علي المنتجات والخدمات وهكذا دواليك دواليك. أنا في بودكاست العصفورة مش بقول إن الإستمتاع بوقتك حاجة غلط بالعكس بس السعادة الجاهزة دي عمرها ما هتريحنا نفسيا زي ما احنا فاكرين كتبت إنك لازم تتسلق سلم المجد لقمة السعادة في ثقافة الإفراط في كل حاجة اللي احنا عايشينها بتضحك علينا وتخلينا نفكر إن ممتلكاتنا وشكلنا وحجم حسابنا في البنك بيحددوا احنا مين وشخصيتنا ايه مع ان لو استثمرنا وقتنا وفلوسنا في حاجات ملموسة اكتر هنكون مرتاحين نفسيا من اننا نعمل حاجات لمجرد اننا ننشرها على السوشيال ميديا عشان نقارن حياتنا بحياة الناس ثالثا مصطلح التنمية البشرية بقى كرينج خاصة للناس اللي بيقلقوا انهم يظهروا انانيين او بتوع مصلحتهم لو يهتموا بصحتهم النفسية او الناس الحساسين وبيحافظوا على مشاعرهم وبيشكوا في كل حاجة جديدة مع الوقت المصطلحات ممكن تفقد شيء من معناها الاصلي وتاخد دلالات مش ملائمه مع ان الفكره الاساسيه صح ومفيده اي حد عايز يعيد تعريف التنميه البشريه ويستثمر في انه يستمر يهتم بنفسه مش عشان نفسه بس لكن عشان مجتمعه كمان خلونا نحاول نقول تعريفات جديده واحد محطم الاصنام زي سيدنا ابراهيم عليه السلام ودي بتشير الي ان الافكار والمعتقدات مش اصنام لازم نعبدها ونصدق فيها بدون تغيير كل ما بنتطور افكارنا بتتطور وبنلاقي طرق جديده عشان نحل نفس المشاكل القديمه عشان كده احنا بنحطم الاصنام الشخص ده معندوش ما مانع انه يفكر بطرق جديده غير اللي اتعود عليها ومش لازم يعتذر انه بيجدد بيكون مدرك لقيمة اكتشافات العلوم الحديثة وازاي بتساعد إنها تشحن مخه من غير ما يأذي جسمه عشان يحقق أجندة معينة لشخص تاني اتنين منفذ للسلوكيات الاستراتيجية اتكلمت قبل كده إن التنمية البشرية مش بتحتاج مجهودات جبارة عشان تعمل تغيير في حياتك بالعكس خالص ممكن تغييرات صغيرة جدا تعمل فرق كبير المهم انك تبدل مستمر في عمل التغييرات البسيطة دي على المدى الطويل. مش طويل او يعني لان انت مش هتبدل طول عمرك يعني تبدل تغير في نفسك. بس هي الحياة مش كده. هي سنة الحياة اللي انت بتتعب على حاجات بسيطة. في الاخر تجمع المحصول. المهم ان الشخص ده بيحدد الحاجات اللي محتاجة تغيير. والحاجات اللي محتاج يبطلها. بعدين بيشتغل عليها واحدة واحدة. وبيفكر في فهو عايز ايه من الحياة? وهل قيمه وعاداته بتدعم الاهداف دي ولا لأ? هل هيحتاج يتبنى عادات جديدة او يبطل عادات قديمة? والاجابة بتساعده انه يحط نفسه على طريق الصحة. وكمان مفيش فيش مانع انه يعيد تفكيره ويعدل استراتيجياته لو فشل من اول مرة جرب تاني وتالت. وعادي جدا انه يطلب مساعدة لانه عارف انها ممكن تفرق معاه. 3 طب تفعيل اسلوب الحياه الشخص ده بيشتغل على مشاعره وبيعرف ازاي يستثمر طاقه جسمه في تحقيق اهدافه فهو عارف ان كل انسان ليه كميه طاقه محدوده مهما زادت او نقصت فالشغل على مشاعره بيخليه حافظ على طاقته ويستثمرها صح في تحقيق اهدافه فتلاقيه مهتم بساعات نومه واكله وتمرينه والوقت اللي بيقضيه مع نفسه او مع الناس مش بيستهلك طاقته كلها على السوشيال ميديا وبيتجنب أسباب الضغط النفسي يعني فاهم إزاي يقسم وقته بطريقة حافظ على صحته الجسمانية والنفسية أربعة المتواصل الأمين الشخص ده بيكون أمين مع نفسه ومع الناس حواليه بيتم ببناء علاقات صحية حقيقية كمان. الفكرة هي إن الاتفاق مع الناس لمجرد الاتفاق بيخلق جوانا حالة من الفوضى الداخلية وبيمنعنا اننا نؤسس علاقات سليمة فتلاقيه بيتواصل بحدود وبيكون واضح عن متطلباته من العلاقات الشخصية والمهنية وبيدور على ناس يقدر يكون معاهم على طبيعته عشان يتعاون معاهم بطرق ايجابية والمهم انه ممكن يكون عنده كذا شخصية بس دايما بيرفض انه استخبه ورا شخصية من شخصيته عشان الناس تقبل بيه او رقم خمسة المشارك الواعي النوع ده من شخصيات التنمية البشرية بيركز على القيمة اللي بيقدمها للناس مش بس بيجمع معلومات وموارد ويحتفز بها لنفسه وبيركز كمان على اهمية انه يطبق نصايحه اللي بيديها للناس على نفسه يعني بينصح الناس بحاجات يطبقها على نفسه مش على نفسه على نفسه الشخص ده بيحافظ على صحته كرأس ماله زي ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت لان طول ما انت بصحتك هتقدر تكون عضو فعال في المجتمع لا بلاش المجتمع لان دي كلمة كبيرة ثم انا اصلا مش عارف احل مشاكل الشخصية فاذا أحل مشاكل المجتمع خلينا نقول المشارك الواعي بيكون شخص فعال في دائرته الصغيرة من اهله وصحابه وزميله في الشغل او الناس اللي بيحتك بيهم باستمرار الشخص ده بيفكر اكتر بكلمة احنا اكتر من كلمة انا لان ده برضو بيخليه شارك نقط قوته ومواهبه وموارده مع العالم ككل وهو كمان واعي بمشاكل العالم الحديث وبيشتغل على حلها بانه يتشارك ويتفاعل ويضيف بس خلاص مصطلح التنمية البشرية مشحون بدلالات كبيرة وعميقة في عالم محتاج للراحة والتواصل والتغذية بطريقة مش طبيعية المهم انك تفكر في طرق جديدة عشان تعيد سياقته في سياق حياتك انت فتساعد نفسك فتقدر تساعد الناس وتتطور لاننا مش كلنا زي بعض ولا بنتشارك في الامال والطموحات وكل شيخ وليه طريقة انا حاسس ان قلت بالصراحة كرينجة اكتر فخلينا في التنمية البشرية بس فيلي انت فهمت قصدي ايه وفي موضوع جانبي لازم نتكلم فيه بودكاست العصفورة معمول بكواليتي تحت السلم بس هو معمول وفيه كواليتي واللي يقول غير كده يبقى بيرفكشنست ومش طبعنا مش ابن خالتك ولا البقاله اللي تحت بيتكم هم اللي يحكموا على شغلك الكلمة الاولى والاخيرة للسوق او المستمعين دي حاجة بعملها في وقت فراغي ومش اخاصة استدانية من فلوسي ومن وقتي عشان اعملها على اكمل وجه ايوة هحاول اعملها كويس بس بصراحة مش هديها اكبر من حجمها في استيواج حياتك ككل ثم انا اصلا معيش فلوس أدفع على شركة انتاج بتنتج لي بودكاست من وصخة. ولا فريق عمل يعني انا شغال بطولي وباخد بيبي ستيبس ولو مش عاجبك ما تسمعش سين هو انا بدفع لك عشان تسمع جيم لأ انت بتسمع بمزاجك انا بقدم لك منتج مجاني معمول على مزاجي انا واعتقد انك بتسمع أصلا عشان بطريقة ما انت مستفيد من اللي انا بقدمه حتي لو الكواليتي مش توب التوب عادي جدا انه ميعجبكش بس مش من حقك تمنعني عشان انا مش غصبك تسمع ولو بتسمع عشان تتصيد اخطاء او تمسك علي حاجه تبقي دي مشكلتك انت مش مشكلتي والمفروض انك تجيت الايف يعني شوف استثمار افضل لوقتك او اعملك بودكاست ورد علي كلامي اللي مش عاجبك وانقذ العالم من شري والمنافسة دي في مصلحة المستمع عشر طرق كمان عشان تحارب الاكتئاب لو كنت حاسس بالاكتئاب من ضغوطات الحياة فاحب أقول لك انك مش لوحدك ناس كتير عندهم اكتئاب من الدراسة والاهل والمصاريف اللي ما بتخلص بس مش لازم تستسلم للاكتئاب زي معظم الناس بعد كده تسيبه يأثر على حياتك ويجرك لحالة نفسية صعبة ويجيب لك المرة خلينا نتفق ان الاكتئاب مش دلع وممكن يخليك شايف الحياة سوده وتتمنى الموت والعزب بالله فهو فعلا لازم تتعامل معاه بجد عشان ما يسرعش عمرك بالاونطة الاكتئاب مرض نفسي بجد لازم تتعامل معاه على هذا الاساس قبل ما يضمرك العشر طرق اللي هتكلم عنه في الفقرة دي مش هيقضوا على الاكتئاب تماما بس على الأقل هيقلله من حدته ويخلوك تقدر تتعايش معاه من غير ما يكون له تأثير كبير قوي عليك والحسن الحظ كمان ان الطرق دي مبنية على دراسات وابحاث علمية مثبتة في محاربة الاكتئاب والمهم انها مجانية مش هتحتاج تدفع فلوس عشان تستخدمها مش فلوس كتير او يعني كل اللي هتحتاجه انك تغير شوية عادات وسلوكيات بسيطة فالاكتئاب يخف شوية سواء كان سببه انك مش قادر على المصاريف او مش عارف تركز في المذاكرة او الناس حواليك مش فاهمينك واحد اخرج الدراسات بتقول ان المشي لمدة ساعة ونص بيقلل من الافكار السلبية الابحاث كمان بتقول ان التمشية في الطبيعة بتقلل نشاط المخ من ناحية العواطف يعني طول ما انت قاعد في مكانك مخك شغال انه يديلك سيناريوهات سودة وافكار وحشة عن الحياة بس لما بتتمشى المخ بيهدى شوية ويبطل يفكر في حاجات وحشة، الفكرة انك تتمشى في مكان فيه هوا فريش ومناظر طبيعية أكتر من انك تتمشى في الشوارع وسط العمارات وزحمة العربيات، يعني انت مثلا ممكن تخرج تروح الحديقة اللي قريبة من بيتك مش لازم تروح الملاهي ولا حاجة بس انت أكيد في حديقة قريبة من بيتك ممكن تروح تتمشى فيها شوية وتستمتع بمناظر الخضرة فيها. الهوا الفرش كمان بينشط مخك أكتر وهيقلل من الأفكار السوداوية ويقطر تفاؤلك بالحياة يعني المشي في أماكن مفتوحة فيها مناظر طبيعية بيحسن مزاجك أكتر من القعدة في مكانك اتنين اتحرك لما تحس بالاكتئاب آخر حاجة بتيجي في بالك إنك تروح الجيم وتتمرن بس الحركة بركة في الحالات دي ممكن تغير مودك بطريقة انت مش متخيلها. في دراسات اتعملت على ناس عندها اكتئاب حاد. يعني جابوا مجموعة من الناس عندهم اكتئاب. بعدين قسموا المجموعة دي لتلات مجاميع. المجموعة الاولى اشتركت في التمرينات اجتماعية. يعني اتمرنوا مع بعض في مجموعة يعني. والمجموعة التانية ادوا لكل واحد تمرينات يعملها الواحده في البيت. المجموعة التالتة ادوهم أدوية وهمية مضادة للإكتئاب وفي نهاية الدراسة لقوا إن الأشخاص اللي اتمرنوا أعراض الإكتئاب عندهم قلت بنسبة خمسة وأربعين فالمائة خلال ستاشر أسبوع زيادة بنسبة سبعة وأربعين عن المجموعة اللي مخدتش تمرينات عموما التمارين بتقلل الإكتئاب لان الاكتئاب بيحط المخ في حالة خوف بسبب انك عملت تخيل سيناريوهات وحشة ممكن تحصل فجسمك بيتفاعل معاك فتلاقي قلبك بيدوق بسرعة ومش عارف تتنفس بس التمرين بيخرج الطاقة السلبية دي من الجسم وبيقلل التوتر اللي بيسببه الاكتئاب بيفرغ الشحنات السلبية يعني بطريقة صحية مش مهم تتمرن ايه؟ المهم انك تتمرن اصلا اي تمرين هتعمله هيكون له تأثير ايجابي احسن من انك ما تتمرنش خالص. احسن حاجة هي الرياضات الجماعية زي الكورة مثلاً بس ركوب العجل مفيد. ممكن تشيل حديد ممكن تمرن في البيت بتمارين كارديو او على الأقل تعمل تمارين ضغط وبط. تلاتة صلي. الصلاة ليها فوايد لصحتك النفسية اكتر من اي حاجة. لانك لما بتصلي بتنشط الجزء اللي في المخ اللي مسؤول عن التحكم في العواطف وكمان الصلاة بتزبط ضغط الدم والكورتيزول اللي هو الجسم بيفرزه عشان يستعد للخطر، وبالتالي بتكون في حالة تأهب. كمان الصلاة بتخليك فايق ومركز عشان كده بتفيد انها تحارب الاكتئاب اكتر من انك تفضل قاعد مستقنيس بس خلي بالك ان الصلاة مش بتنفع مع كل الناس في محاربة الاكتئاب مع انها ممكن تقربك من ربنا وتحسسك بالامان وتبعد عنك الشيطان بس ما تخافش المهم انك تقرب من ربنا واكيد هتحس براحة نفسية ممكن كمان تقرأ قرآن لان القراءة نفسها بتصرف تفكيرك عن الافكار الوحشة ويمكن التقرب من ربنا يساعدك انك تفهم انك مش لوحدك حتى لو الناس سايبينك اربعة اكسر العزلة الاكتئاب حرفيا بيستفرد بيك لما تقعد لوحدك وبيخليك عايز تنهي حياتك مع ان الاكتئاب ملوش سن معين بس خلى شباب كتير تنتحر وفي تانين بيفكروا في الانتحار وفي برضو اللي جرب ينتحر لو اهلك بيضغطوا عليك عشان تذاكر عشان مستقبلك وكده ده ممكن يجيب لك اكتئاب ويخليك تقعد لوحدك كتير ودي اخطر حاجه وبرضه في ظروف الحجر الصحي الناس بقوا يعزلوا نفسهم بنفسهم الاكتئاب بيحب العزله دي عشان يفضل ينهش فيك المهم حاول انك تكسر العزله دي بانك تتكلم مع صحابك او تخرج معاهم او تشترك في مناسبات عائليه لو امكن تجنب انك تقعد لوحدك لفترات طويله مهما كانت الاسباب حتى ممكن تستخدم السوشيال ميديا في انك تتواصل مع الناس مش لازم انك تفضل تشتكي كتير بس تدور على مجموعة تشترك فيها تدعمك نفسيا يعني مثلا لو بتحب الكورة تشترك في جروب بيتكلم عن الكورة وكون صداقات حتى لو الكترونية عشان تكسر العزلة وتحس ان في حد بيدعمك حتى لو بطريقة غير مباشرة ده هيساعدك تحارب الاكتئاب خمسة قلل استخدام السوشيال ميديا مع ان لسه بقول لك السوشيال ميديا هتنفعك تكون صداقات بس حاول تقلل من استخدامها او بمعنى اصح مستخدمش اكتر من اللازم لانها هتعرضك لاخبار وحوادث تزيد اكتئابك وهتخليك تقارن حياتك بحياه الناس ولو انت لسه بتعاني من الاكتئاب وشفت بوستات مفرحه هتحس باكتئاب اكتر ولو شفت بوستات كئيبة هتزود اكتئابك فانت حاول تستخدمها في حاجات تهمك فعلا وتدعمك نفسيا بدل ما تستخدمها في انك تشتكي من الاكتئاب اصل 80% من الناس فرحانين فيك و 20% مش مهتمين الا بودكاستر عصفورة بودكاست عصفورة بيساعدك تحارب الاكتئاب فما تخافش انك تتكلم مع حد متفاهم يقدر يساعدك حتى لو دعمك بالكلام بس سته الحضن أنا عملت حلقة باسم الحضن الحضن ممكن تبقي تسمعها هي حاجة بسيطة بس بتفرق يعني التواصل الجسماني مع الناس ده بيقلل الاكتئاب عشان بيقلل الإحساس بالوحدة، الدراسات بتقول إن الأشخاص بيحسوا بإهمال في علاقتهم الشخصية لو شريكهم ملمسهمش كتير يعني الأشخاص اللي مش بتتلمس من حبايبهم حاسين بوحدة أكتر يعني من غير قلة أدب كده اللمس الرومانسي ده بيعالج الاكتئاب شوية. ومع قوانين التباعد الإجتماعي الناس بقت محرومة من فالقلق والإكتئاب زاد عندهم فلو في حد في حياتك ممكن يوفر لك هذا الإحساس حاول تقرب منه بس خلي بالك لو كان صاحبك عسل متلحسوش كله <laugh> <تصفيق> سبعه احمد ربنا طبعا انت سمعت كلام زي انت أحسن من غيرك واسترجل واحمد ربنا وكده بس انت المفروض فعلا تحمد ربنا علي كل حاجة حتي لو وحشة في تجربة عملت علي مجموعة من الناس الباحثون قسموا المجموعة لتلات مجموعات المجموعة الاولى طلبوا منهم انهم يفتكروا الحاجات الوحشة في حياتهم المجموعة الثانية طلبوا منهم يفتكروا الحاجات الحلوة في حياتهم المجموعة الثالثة ما طلبوش منهم حاجة وبعد واحد وعشرين يوم المجموعة التانية حالتها تحسنت وبقت في مود احسن والافكار السلبية قلت عن المجموعة التالتة وقالوا انهم حسين بتفاؤل اكتر والافكار السودا دي قلت عندهم وفي دراسات تانية اكدت على هذا الموضوع ومثلا لما تعبر عن انك سعيد بهذا الشخص في حياتك وانك ممتن لوجوده بيخليك انت وهو مبسوط في العلاقة يعني فعلا طلع حقيقي انك تفكر حبيبك انك بتحبه وانا اللي كنت فاكر مش لازم يعني مش انسيكيور ولا نيدي تمانية اتنفس الدراسات بتقول ان التنفس العميق السريع بعد كده تتنفس بسرعة ممكن يقلل من الإكتئاب يعني تاخد نفسين بعمق وبعد كده تنفس بسرعة <تصفيق> كده ده لو أنت بتاخد مضادات للإكتئاب لأن التنفس العميق بيفعل أجزاء خاملة في المخ والجهاز العصبي اللي بيتحكم في راحة الجسم أنا مش فاهم ازاي بالظبط يعني بس جرب مش هتخسر حاجة تسعة نام كويس الإكتئاب بيأثر علي النوم جامد. يعني ممكن يخليك تنام كتير ساعات وساعات ما تنامش خالص وممكن يقلق نومك كمان في نص النوم ولما نومك يبوز فانت اكيد هتكون عصبي تاني يوم كمان قلة النوم دي بتضعف المخ فتلاقي نفسك مش عارف تفكر بوضوح اساسا لان اثناء النوم العميق المخ بيرتب الافكار وبيوازن العواطف بس الاكتئاب والأرق بيشل حركة المخ وبيتع الاتصال بين أجزائه المسؤوله عن الاحساس بالأمان ، بالتالي لما تصحي يوم بتكون مقرف واي حاجه بتنرفزك حتي لو حاجه تافهه لان مخك شايف ان حياتك في خطر علي طول بالتالي بيحفزك انك تقاتل من اجل البقاء بس للاسف دي بتقلب عليك انت وبتفضل تحارب نفسك بدل ما تحارب الاكتئاب علماء النفس بينصحوا إنك تركز على تحسين جودة نومك وده ممكن تعمله إنك تنام في ميعاد محدد وتصحى في ميعاد محدد متاخدش الموبايل معاك في السرير متشربش شاي وقهوة كتير طول اليوم وتعمل تمارين رياضية في النهار عشرة اهتم بصحتك الجسمانية عاشرا وأخيرا وأخطر أخطر حاجة فعلا في الاكتئاب إنه ممكن يطور من نفسه وبدل ما يزيك نفسيا يأذيك جسمانيا كمان، يعني مش كفايه انه عملك قلق في دماغك ده ممكن كمان لك قلق في جسمك، الدراسات لقيت ان الناس المريضه جسمانيا بيكون عندهم اكتئاب اكتر من الناس الثانية يعني معظم الناس اللي عندهم امراض بيكون عندهم اكتئاب كمان، وده معناه ان الاكتئاب ممكن يضعف المناعة الجسم ضد الامراض وفي بعض الحالات بيزيد اكتئابهم بسبب مرضهم فبالتالي المرض بيزيد أكتر فالاكتئاب بيزيد فالمرض بيزيد فيعني مثلا من أربعين في المية لخمسة وستين في المية من الناس اللي بيجيلهم نوبات قلبية بيكون عندهم اكتئاب والشعور بالألم في حد ذاته ممكن يعمل لك اكتئاب فلو عندك أمراض مزمنة أنت معرض أكتر للإصابة بالاكتئاب وفوق كل ده الأمراض أصلا بتمنع الناس إنهم يمارسوا حياتهم الطبيعية وإنهم يدوروا على السعادة فلو ظهرت عليك اعراض الاكتئاب لازم تتكلم مع حد مختص او على الاقل تسمع بودكاست العصفوره عشان نساعد بعض <تصفيق> المهم ان الدكاتره فعلا ممكن يدوك ادويه تحسن المزاج وتقلل الالم او يدوك ادويه للاكتئاب ما تاثرش على باقي الادويه اللي بتاخدها اصلا اصدقائي الاكتئاب مفيش هزار ياريت تكونوا استفدتم من الفقره دي والى اللقاء في فقره جديده ساداتي أنساتي ساداتي أند إيفري ون إن وصلنا للفقرة الأخيرة بقدرة هادر ودلوقتي في الحلقة الرابعة في الموسم التاني من بودكاست العصفورة وفي الفقرة الأخيرة دي هتعرف إزاي يا صديقي تكون شريك واعي ولين ومتحفز ذاتيا لانك لو سمعت الفقرة دي للآخر هتعرف عشر صفات في الاشخاص المبسوطين في علاقاتهم بناء على احدث دراسه ويمكن تستفاد حاجة او حاجتين كمان الدراسة بتقول ان الليونة او المرونة في التعامل وتقدير النفس هم اهم صفات بيتصف بيها الناس اللي عايشين علاقات رومانسية سعيدة لو سألت الناس يوصفوا الشركة المثالي معظمهم هيبدأوا يتكلموا عن اهمية الطيبة والاخلاص والشغف قليلين اول اللي هيذكروا صفات متعلقة بالذكاء العاطفي زي الليونة والوعي بالذات والقدرة على التواصل الاجتماعي ومع ذلك ووفقا للدراسة الحديثة الصفات دي بالذات هي اللي بيتصف بيها الاشخاص اللي عايشين في تبات ونبات فعلا ايوة فعلا الباحثون جمعوا حللوا بيانات من أربعه وتلاتين ألف تمنميه تمانيه وأربعين شخص اشتركوا في اختبار الذكاء العاطفي بعد كده قارنوا بين الأشخاص المبسوطين في حياتهم العاطفية والأشخاص المرتبطين بس مش مرتاحين في علاقتهم وهتسمع دلوقتي الدرجات اللي جابوها علي مقياس من صفر المية هنبدأ العد التنازلي من عشر لواحد رقم 10 البصيره درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت 85% درجات الناس اللي مش مبسوطه في علاقاتهم كانت 71% الشركاء السعداء بيقدروا يفهموا شريكهم فاهمين حركاته مخاوفه اسباب قلقه وايه اللي بيخليه مبسوط او حزين وليه بيتصرف بطريقه معينه يعني عارفين شريكهم من ساسه وراسه رقم تسعة الوعي بالذات درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت سبعة وسبعين بالمائة درجات الناس المش مبسوطة في علاقاتهم كانت واحد وخمسين بالمائة الشركاء السعداء في حياتهم مش بيوهموا نفسهم بحاجات مش فيهم وعارفين نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم ايه بيصيرهم وإيه بيقفلهم ومحتاجين ايه عشان يكونوا مبسوطين من غير ما يسيبوا المسئولية دي للطرف التاني رقم ثمانية اللوم والعتاب درجات الناس المبسوطه في علاقاتهم كانت ستة وتلاتين من المية درجات الناس مش مبسوطه في علاقاتهم كانت تمانية وسبعين من المية الشركاء الرومانسيين الناجحين مش بيعادوا الدنيا بالتفكير الزايد يعني مش بيصنعوا مشاكل من مفيش ولا عندهم هوس تحليل كل كبيرة وصغيرة شريكهم بيعملها او ما بيعملهاش وبيقدروا يحطوا المواقف في منظورها الصحيح، رقم سبعه مواجهة المشاكل وجها لوجه، درجات الناس المبسوطه في علاقتهم كانت تلاته وسبعين بالميه درجات الناس مش مبسوطه في علاقتهم خمسه وخمسين بالرغم إنها مش لذيذه بس الشركاء السعداء بيواجهوا المشاكل وهي لسه صغيره قبل ما تكبر، بيحاولوا علي قد ما يقدروا يفهموا وجهة نظر شريكهم وبيتحملوا مسؤولية دورهم في خلق المشكلة وبيركزوا على التنازلات بدل ما يركزوا انهم ما يكسبوا الخناء رقم ستة التعامل مع الضغط بطريقة صحية درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت 80% درجات الناس مش مبسوطة في علاقاتهم 53% الشركاء السعداء بيستخدموا استراتيجيات صحيه للتاقلم مع الضغط النفسي مش بيفشوا لهم في شريكهم ولا بيلوموا الناس على مشاكلهم ولا بيهربوا من الواقع ولا يعزلوا نفسهم عن الدنيا مش بس كده دول كمان بيدوروا على حلول وبيتناقشوا وبيطلبوا المساعده وقت الحاجه رقم خمسة التحفيز الذاتي درجات الناس مبسوطه في علاقاتهم كانت 74% درجات الناس اللي مش مبسوطه في علاقاتهم تلاتة الشركاء ملمية. في حياتهم مش بيعتمدوا على الناس للتحفيز على انهم يتصرفوا. وده لانهم عندهم قوة داخلية بتدفعهم وتسمح لهم انهم يحققوا اهدافهم ويتخلصوا من العقبات ويتوروا من نفسهم ومن علاقاتهم رقم اربعة الاسلوب الايجابي. درجات الناس المبسوطة في علاقتهم كانت سبعة وسبعين درجات الناس اللي مش مبسوطة في علاقاتهم 37% الشركاء السعداء مش بيكسروا مجاديف شريكهم ولا بيفكروا ان المشاكل هتحل نفسها بنفسها مش بيتظهروا ان كله تمام مع ان في الحقيقة كله مش تمام يعني هم عايشين بين التفاؤل والواقعية بيستعدوا للأسوأ بس بيركزوا على الأفضل رقم 3 السيطرة العاطفية درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت 75% درجات النصر مش مبسوطة في علاقاتهم كانت 33% هما مش أبطال خارقين ولا عندهم تطور روحي عالي زي رجال الدين بس الشركاء السعداء صبورين وأدرين يتحكموا في عصبيتهم وتاني مش بيطلعوا الضغط العصبي اللي جواهم على شركائهم ودائما بيحاولوا الحفاظ على رباطة الجأش معرفش يعني رباطة الجأش بس هي كده وقواعد اللياقة حتي أثناء احتداد المجادلة لغة عربية فصحي مش حارمك من حاجة رقم اتنين تقدير الزايد درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت تلاتة وتمانين المية. درجات الناس اللي مش مبسوطة في علاقاتهم تلاتة وتلاتين وقولنا قبل كده في بودكاست العصفورة إنه مش صعب يكون الواحد مبسوط في علاقته لما يكون مش مبسوط مع نفسه والواحده. طبعا لما يكون الشخص مرتبط دي حاجه بتزود ثقته بنفسه بس بدرجه معينه عمر الشخص ما يكون كامل من غير ما يكون بيحب ويقدر ويحترم نفسه جدا وعنده احساس بقيمه نفسه الشركاء السعداء مدركين لقيمتهم والمهم انهم بيحبوا نفسهم من غير غرور رقم واحد الليون درجات الناس المبسوطة في علاقاتهم كانت 83% درجه الناس اللي مش مبسوطه في علاقاتهم كانت 32% الشركاء السعداء ممكن يكونوا سمنه علي عسل وسلنج كمان في علاقاتهم بس بيكونوا اقوياء في مواجهه المصاعب لما الحياه ترمي مشاكل وعقبات في حياتهم هما مش بيستسلموا ويلوموا القدر علي ظلم الدنيا بغض النظر عن هما وقعوا كم مره الشركاء السعداء بيقوموا ويقفوا تاني ويعافروا ويكملوا من الغريب ان الصفات الغير رومانسيه بتلعب دور مهم في العلاقه السعيده قبل الدراسة الباحثين افترضوا ان التعاطف والمهارات الاجتماعية هيكون لها اقوى تأثير بس تأثيرهم كان اقل من توقع الباحثين الباحثين افتكروا ان التعاطف هيكون على قمة القائمة بس المجموعتين اختلفوا على تلات درجات بس 72 للسعداء وتسعة وستين للتعبانين في المهارات الاجتماعية الفرق كان عشر درجات لصلاح السعداء بس المجموعتين جابوا درجات عالية تلاتة وثمانين وثلاتة وسبعين خبراء العلاقات فضلوا يتكلموا عن كده سنين طويلة العلاقات السعيدة بتبدأ من جوه لو تقديرك فلذاتك في الحديد لو انت منفصل عن مشاعرك او لو بتضعف تحت الضغط فانت صعب تبني علاقة متوازنة وهتعاني في حياتك طبعا انت تقدر تلاقي شخص مستقر عاطفيا يقدر يساعدك إنك تتخطى المصاعب دي ما بين قوسين والمساعدة المتبادلة مطلوبة في العلاقات بس مش هينفع تستخدم شريكك كإنه عكاز طول الوقت الناس دايما بتسأل ازاي نلاقي الحب أو ازاي نصنع علاقة سعيدة والدراسات بتثبت نفس الشيء كل مرة اشتغل على حبك لنفسك وتطوير نفسك انت هتكسب شركاء سعداء وصحيين عاطفيا لما انت نفسك تكون في حالة عاطفية مستقرة بس هتقولي ازاي اكون في حالة عاطفية مستقرة هقولك اسمع بودكاست العصفورة ها 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 صدقني لما تسمع بودكاست العصفورة هتكون فخور بالشخص اللي بتشوفه لما تبص في المراية انت يعني ما انت بتشوف مين في المراية ما انت بتبص في المراية بتشوف نفسك إلى هنا ينتهي الإرسال وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة ما تخليش حد يسكتك